3: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cinco minutos y es un gusto estar con ustedes aquí en Prisma RU, este programa que se transmite a través de la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM y también nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx que es nuestra página de internet donde encontrará los contenidos de este programa en podcast y de todos los programas que se transmiten a través de esta de esta frecuencia y también de AM. Los os invitamos a que nos conozcan, si no aún no conocen de esta propuesta informativa, estamos todos los de lunes a viernes, todas las semanas de una a tres de la tarde y el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar sobre esta declaración un tanto informal que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump referi, referente a catalogar a los cárteles mexicanos a los narcotraficantes como terroristas y bueno, esto qué implicaciones tiene ya hay una respuesta muy formal por parte del gobierno mexicano donde dice que no, eh, que no se violará la soberanía nacional y hacen pues ahí una respuesta bastante formal a través de a través de comunicados y bueno pues ya también el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana dijo cooperación sí más no intervención vamos a platicar de este tema con el doctor Javier Oliva que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en temas de seguridad eh, vamos a platicar también sobre la ley Olimpia. Diputados federales aprobaron esta ley que castiga la violencia digital contra las mujeres y pasará al Senado. Platicaremos con la propia Olimpia Coral Melo, que es activista allá en Puebla. Impulsó este proyecto de ley. Ella fue víctima de la difusión de un video sexual íntimo sin su consentimiento. Hablaremos de este tema. Y todas las implicaciones que puede traer consigo, pues ahora quien, quien lleve a cabo este tipo de acciones. Vamos a tener en nuestra segunda hora una mesa de análisis sobre el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el próximo domingo y que además ya invitó a las 11 de la mañana y en la plancha del Zócalo a la gente para que escuche pues lo que tenga que decir de este primer año y vamos a, vamos a hablar de ello con Sandra Romandía, que es escritora y periodista de investigación, es directora editorial de La Silla Rota y vamos a platicar también con Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y colaborador en diversos medios de comunicación y estará aquí con nosotros también para analizar este tema. Tendremos hoy dos secciones, sustenta con mi compañero Daniel Olivares y también Dulce Conciencia en este día miércoles. No se los pierda siempre con temas interesantes vamos a tener también cultura día nacional de las personas sordas el, eh, este día que se celebra mañana pero hoy habrá eh, con Tamara Quiroz una entrevista al doctor Abraham Manríquez, presidente del Instituto Mexicano de Lenguas de Señas AC así que no se lo pierdan vamos a tener también la información nacional e internacional esto y más ya empezamos y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con ocho minutos y en nuestro resumen en temas universitarios, la UNAM y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmaron un convenio de colaboración. El tema espacial le interesa a la juventud mexicana y es una lástima que no se le dé el apoyo necesario, señala Rodolfo Neri Vela, primer mexicano que salió al espacio que viajó al espacio. Y la UNAM, propone, la, la UNAM propone a disposición, pone a disposición en redes un tutorial sobre el protocolo para la atención de casos de violencia de género. Le tendremos todos los detalles. En los temas nacionales, cuestionados sobre la intención del presidente estadounidense Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones extranjeras, terroristas, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, dijo que acepta la cooperación, lo que decíamos, y no el intervencionismo. Las dirigencias del PAN y PRD señalaron que la iniciativa que impulsa Morena en la Cámara de Diputados para remover de la presidencia del INE a Lorenzo Córdoba pretende que el gobierno controle al árbitro electoral. En octubre, la tasa de desocupación nacional se incrementó a 3.60% de la población económicamente activa, la más alta desde diciembre de 2016, cuando fue de 3.63%. El sector privado se comprometió a invertir casi 860 mil millones de pesos entre 2020 y 2024 en 147 proyectos, de los cuales se estima que 33% ya estaban iniciados e incluso habían sido suspendidos. Comerciantes y tianguistas protestan en la, alcaldía, en la alcaldía Coyoacán para denunciar actos de corrupción por parte de personas que se hacen pasar por funcionarios de la demarcación. Y en los temas internacionales, las operaciones de rescate continúan este miércoles en Albania para intentar sacar de entre los escombros a más supervivientes del terremoto de 6.4 grados de magnitud que sacudió el país la madrugada del martes y que ha dejado ya 30 muertos. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
4: dónde ir?
5: La edición número 67 de la muestra internacional de cine llega a las salas de la UNAM. Este año está dedicada a los grandes maestros del séptimo arte. Disfruta a partir de hoy y hasta el próximo 9 de diciembre En las salas del Centro Cultural Universitario Grandes filmes que han sido galardonados En los festivales más importantes del mundo Hoy no te puedes perder el clásico La Dulce Vida Del director Federico Fellini Mientras retoma su carrera como escritor El periodista Marcelo se deja envolver por La Dulce Vida De la alta burguesía romana y el mundo del espectáculo Entre escándalos y frivolidades Siempre en busca de nuevas emociones El protagonista va perdiendo contacto Consigo mismo a través de una serie de episodios que van de lo fantástico a lo trágico, enmarcados por una Roma moderna y cosmopolita. Disfruta de este largometraje que se proyectará hoy a las 18:30 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. La noche de museos cumple 10 años. Por ello, la UNAM realizará hoy un programa de actividades para festejar este aniversario. Disfruta de un recorrido especial donde podrás conocer los 12 recintos culturales de la UNAM en el Centro Histórico, como la Antigua Academia de San Carlos, el Museo UNAM Hoy el Palacio de la Autonomía, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, entre otros. Al término de este, podrás disfrutar del gran baile con música en vivo a cargo del grupo Los Unos. No te pierdas esta fiesta cultural y asiste hoy, en punto de las 18 horas, a las instalaciones de la Antigua Academia de San Carlos. Todas las actividades son gratuitas te recomendamos el concierto internacional de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción de Chile, que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20.30 horas, en la Sala Nizahualcoyot, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 50 pesos, con descuento especial a estudiantes, profesores, trabajadores y comunidad UNAM.
1: Campus R.U.
3: Una de la tarde con 13 minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este día, miércoles 27 de noviembre del año 2019. Y vamos a arrancar con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. Emite la UNAM tutorial sobre el protocolo para la atención de casos de violencia de género en sus campus. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Para refrender su compromiso de seguir trabajando por la equidad de género y combatir la violencia contra las mujeres, la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y con la aprobación de la Oficina de la Abogacía General y la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, se ha puesto a disposición de los casi cuatrocientos mil universitarios que integran la comunidad un tutorial sobre el protocolo para la atención de casos de violencia de género en nuestra casa de estudios. De tal manera que a través de un video de 7 minutos 47 segundos de duración, podrán conocer mejor el uso del protocolo y en qué áreas solicitar apoyo. Este tutorial está dividido por temas en cinco segmentos, empezando por la definición de lo que es violencia de género y quién lo padece. Escuchemos fragmentos de este tutorial al respecto.
7: La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Genera intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género o vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas.
6: Entre los ejemplos que este tutorial detalla sobre estos actos que podrían clasificarse como violencia de género están los chistes sexuales o de género, comentarios o bromas acerca de la vida privada de supuestas actividades sexuales de una persona, así como mensajes indeseables e insistentes por cualquier medio. También seguir en la universidad o fuera de esta alguna persona hasta su hogar, pedir favores sexuales a cambio de una calificación o aprobación de una materia, entre otros. Asimismo, el tutorial señala la importancia del uso del protocolo para desnaturalizar el fenómeno de violencia, para obtener un registro del número de casos e identificar a un mismo sujeto agresor. Pero cuando se debe activar el protocolo, el tutorial nos lo indica. Escuchemos.
7: Se requiere que el suceso de violencia de género te haya ocurrido. En instalaciones universitarias, en espacios distintos, siempre y cuando participe algún integrante de la comunidad universitaria y se cumplan las siguientes condiciones. Que exista una relación académica, laboral o análoga, ejemplo, entre un profesor y una alumna, o entre estudiantes. Que los actos cometidos vayan en contra del código de ética universitaria. Si eres menor de edad, la oficina de la abogacía general debe avisar a tus padres, o algún mayor de edad que sea de tu confianza. Para que la universidad intervenga en tu asunto, es necesario que presentes tu queja. Además, y esto es muy importante, no existe un límite de plazo para presentar una queja. Se necesitó de mucho valor para que tomaras este paso y la UNAM respeta tus procesos y tus tiempos.
6: Eh, las instancias encargadas para atender estos casos y acompañar a las víctimas desde la presentación de la queja y hasta la conclusión son las siguientes. La unidad para la atención, las oficinas jurídicas de las prepas, SH, escuelas y facultades, la unidad de apoyo jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y, en tanto, la Oficina de la Abogacía General de la UNAM deberá mantener comunicación con los titulares de las entidades académicas para que se implementen los medios urgentes de protección y sanciones, las cuales también estará Vigilando que se cumplan. Pero antes de presentar una queja, el tutorial nos señala la importancia de que se conozcan los cuatro principios de atención. Escuchémoslo.
7: 1. Debida diligencia. Esto es que no se te revictimice durante el proceso de denuncia y que se establezcan sanciones. 2. Confidencialidad. Implica mantener durante todo el proceso la privacidad de la información, la cual solo puede ser revelada a las partes legítimamente involucradas. Otra cosa importante es que si alguien quiere realizarte una entrevista, esta solamente puede ser grabada con tu autorización. 3. Información adecuada. Te deben explicar de manera clara en qué consiste el proceso de queja, los razonamientos que habrá detrás de las decisiones durante el proceso de queja y el posible resultado del procedimiento. 4. Accesibilidad. Cualquier persona puede presentar una
6: queja. Y bueno, ya conociendo estos principios el procedimiento es el siguiente. Primero presentarse en las oficinas jurídicas de la entidad académica correspondiente o en la unidad de apoyo jurídico. Se realizará una entrevista para levantar el acta de hechos y posteriormente se valora el caso y se establece el procedimiento consecuente. En caso de que se constituya un delito se acompañará a la víctima al Ministerio Público. Y son dos los procedimientos a seguir después de la queja. El formal o el alternativo. En el, for en el formal se establece la persona afectada y la persona infractora. Se analiza el caso para determinar si hubo o no violación a la normatividad aplicable y se fija la sanción correspondiente. En el procedimiento alternativo se establecen las figuras de primera y segunda persona. Se consulta una persona externa a la universidad certificada, se busca un acuerdo entre ambas partes y la segunda persona asume las obligaciones determinadas para la reparación del daño. Este procedimiento se aplica cuando ambas partes así lo eligen y exista una relación de confianza, que no exista violencia física o actos clasificados como delitos, que no hayan daños profundos y que la víctima no sea menor de edad. Este protocolo puede consultarse en la página igualdaddegénero.unam.mx y el tutorial sobre su uso se encuentra en el portal principal de la UNAM en www.unam.mx y en sus redes sociales como en Facebook es como unam.mx.oficial y en Twitter unam.mx, claro, también en YouTube. Este eh, pues este tutorial, algunos detalles sobre este tutorial de ya sobre el protocolo uh -huh. para la atención de casos de violencia de género en la UNAM.
3: Bien, pues importante este trabajo que se está realizando y en este caso, pues también que todos podamos conocer y que pues quienes nos estén escuchando puedan conocer también todo este tutorial y este protocolo para la atención de casos de violencia de género ahí en la UNAM. Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por la información.
6: Gracias a ti. Muy buenas tarde.
3: Muy buenas tardes. Bueno, pues si sí, las acciones tienen que continuar, si sí, tienen que crear como este tipo de cosas, un tutorial, un protocolo que nos lleve y nos deje claro cómo actuar en caso en caso de violencia de género. Vamos ahora con Cindy Pérez. El tema espacial interesa, el tema espacial interesa a la juventud, por lo que es necesario más apoyo a esta área, señaló Rodolfo Neri Vela, primer mexicano que fue al espacio. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
8: Auditorio de Yanira, es un gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Durante la conferencia 34 aniversario del primer mexicano en el espacio, Rodolfo Neri Vela, celebrada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el astronauta mexicano habló con decenas de jóvenes de los cambios que se necesitan para impulsar la ciencia y la tecnología espacial. Recordemos que en 1985 la NASA publicó una convocatoria para que científicos e investigadores participaran en un concurso para seleccionar al primer astronauta mexicano. Neri, quien trabajaba como catedrático de esta casa de estudios, leyó los requisitos y juntó los documentos necesarios. El 26 de noviembre de 1985, el ingeniero fue el primer representante de un país latinoamericano en participar en una misión en la NASA. Su operación fue un éxito. Él y su equipo lograron orbitar la Tierra 109 veces.
9: México debería de tener a estas alturas 6, 7, 8 astronautas. Solo tiene uno. ¿Por qué? Porque las políticas se han enfocado más en otro tipo de cosas. Lamentablemente eh, muchos aprovechan las oportunidades Ajá. Eh, ya con un plan premeditado de, de quedarse a vivir en el extranjero y también es una de las razones por las cuales eh, México pues no ha podido progresar mucho porque tenemos una gran fuga de cerebros, que también es gran responsabilidad del gobierno eh, también es cierto que tenemos que buscar la forma de que estén eh, a gusto en su patria en los institutos de investigación y en las universidades eh, autónomas, es necesario hacer una revisión de actividades, de proyectos, de eficacia, de productividad, de quién está ocupando las plazas,
8: el ingeniero en comunicaciones y electrónica compitió con más de 1.200 candidatos que querían tener la misma oportunidad. De Yanira Rodolfo Nerivela platicó también su experiencia en el espacio y la anécdota de cómo cambió incluso la forma de comer.
9: La NASA siempre tiene detalles y uno de ellos es en el aspecto gastronómico. Cuando va un astronauta de otro país le dan la oportunidad de que al menú que ya establecido de la NASA, ¿se le puede añadir algo que uno quiera llevar? Y pues, por lo tanto, pues dije, que llevo? Barbacoa, chiles rellenos, <risa> este, tamales de ajolote. Bueno, me fui por lo más sencillo, lo más económico, lo más eh, mexicano, que me llevo unas tortillitas. Y desde entonces la NASA decidió incluir tortillas en el menú de todos los viajes espaciales.
8: Hasta aquí el reporte de esta conferencia de Yanira, sin duda de un hecho muy importante para la historia contemporánea de nuestro país. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Me da mucho gusto saludar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Javier Oliva, que es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es especialista en Seguridad Nacional. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
10: Ay, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme para participar siempre en tus espacios, es un gusto.
3: Doctor, también para nosotros es un gusto pues hoy platicar sobre esta declaración, no sé si usted comparta conmigo, se dio digamos en un ambiente un tanto informal de parte del presidente Donald Trump este tema de eh, pues designar como terroristas a los cárteles mexicanos y de ahí pues bueno ha habido una respuesta también del, del gobierno mexicano pero sí de una manera muy formal. Eh, me gustaría que nos dé un panorama de todo eso, de esta declaración de Trump y el momento en que estamos viviendo.
10: Bueno, lo primero, lo primero que hay que decir es que en efecto se hace en el contexto de una, de una entrevista con un, con un periodista que incluso eh, eh, habiendo trabajado en la cadena Fox News eh, fue eh, despedido eh, por eh, asuntos de acoso sexual, además de que se le vinculó algunos fraudes. Eh, entonces, este, este eh, espacio lo aprovecha el presidente de los Estados Unidos para hacer esta declaración, lo cual coincido con la pregunta que haces, que es en un ambiente un tanto informal, pero yo le sugeriría eh, desde este espacio Radio Nama, al gobierno de la República que se tomaran en serio lo que dijo el presidente, porque eh, no es una, no, no se trata de un líder político que diga las cosas solo por eh, salir al paso de alguna situación o o lo diga por eh, tratar de eh, contentar algún sector de la sociedad estadounidense, y si lo dices porque lo va a hacer, o al menos va a ser el intento con el Congreso. Un contexto a todo esto, Dayanira, y son dos, dos variables de coyuntura que desafortunadamente el gobierno mexicano no ha utilizado, o incluso el gobierno a través del partido oficial Morena, desde el Senado en la República o la Cámara de Diputados, amb, ambos líderes podrían decir estas dos eh, variables, expresarlas. La primera que se ve en un contexto del proceso preelectoral de los Estados Unidos, en donde el presidente se encuentra notablemente a la baja, y que con el discurso anti que ya utilizó en las elecciones del 2016, pues busca recuperar eh, un, un posicionamiento visible que le permita la reelección. Entonces, primero, es un contexto reelectoral para él. Y segundo, no menos importante, o casi del mismo nivel, pues el proceso del impeachment, es decir, este proceso para tratarlo de eh, obligar a que deje la presidencia a través de la votación en el Senado de los Estados Unidos debido a las eh, presiones que utilizó como presidente de los Estados Unidos para que eh, el gobierno de Ucrania eh, iniciara investigaciones en contra del hijo de Joe Biden, eh, que ya fue eh, eh, vicepresidente, pero que es uno de los dos más fuertes aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Entonces, con esta declaratoria, pues obviamente eh, 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 mueve la atención al interior de los Estados Unidos. Cabe decir que hoy revisé eh, la, algunas notas eh, sobre eh, la declaración del presidente de los Estados Unidos en los principales diarios de aquel país y en ninguno de los diarios que consulté, eh, que fueron cuatro, eh, entre ellos el Washington Post, el New York Times, eh, el Los Angeles Times y el Boston News, en ninguno de estos cuatro casos aparece ninguna referencia a la declaración del presidente de los Estados Unidos por eso sí me parece que el gobierno mexicano sobre reaccionó además con un boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores que eh, por decirlo de una manera amable pues no tiene la firmeza necesaria como para eh, defender un punto de vista eh, del, del gobierno mexicano entonces eh, este, este contexto es importante señalarlo Ah, de que, eh, Sin más adelante, eh, tengo la oportunidad un poco más de tiempo en esta entrevista, pues explicar los antecedentes de, esta, eh, de este proyecto no es nuevo y que tiene eh, varios eh, años ya en, la, en el ánimo de la opinión pública estadounidense. Pero sobre todo en los sectores más conservadores Hasta aquí mi respuesta
3: Así es doctor, y, y bueno pues sí, efectivamente El gobierno de México hizo una declaración posterior muy formal A través del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, donde habló de Que nunca admitiría acción alguna Que signifique violación a la soberanía nacional Y esto que usted nos explica Hay un contexto en que debemos entender esta declaración Hay un impeachment también Que podría llevarse a cabo en contra del presidente Donald Trump Y sobre todo también no es solamente una declaración Sino que tendría que pasar todo un proceso En todo caso, ¿qué significaría esta catalogación de los cárteles mexicanos como terroristas, doctor?
10: Bueno, eh, indudablemente que el puro planteamiento del presidente de los Estados Unidos Significa eh, a todas luces una muestra de inconformidad, descontento o desacuerdo Con la política en materia de seguridad pública Que las áreas civiles vienen instrumentando en el gobierno del presidente López Obrador. También esto me parece muy importante tenerlo en consideración. Por, por, por el otro lado, las, las implicaciones, pues eh, eh, hay que decirle a nuestro auditorio, era que México tiene alrededor de 3.200 kilómetros de frontera terrestre con los Estados Unidos, más alrededor de 1.500 kilómetros de aguas limítrofes con el mismo país. Es decir, estamos hablando casi casi de 4.600 kilómetros de fronteras, en donde el comercio, en donde el turismo, el tránsito de, de, de ciudadanos de un país al otro, pues es una de las fronteras más transitadas del mundo. De hecho, el punto fronterizo de tijuana San Isidro es el más transitado diariamente en todo el mundo. Eh, compartimos eh, 17 ciudades gemelas con alrededor de 14 millones de habitantes a ambos lados de las fronteras, que es casi la población de un país como Guatemala, que es el más grande de Centroamérica, en ese sentido. Y por el otro lado, eh, también tenemos 57 cruces fronterizos, es decir, es, eh, me refiero a puentes ferroviarios de autotransporte y peatonales. Entonces, una medida de esta naturaleza, obviamente, entorpecería todo, esta, todo este tan dinámico flujo entre las fronteras, solamente por plantear un caso. Y por el otro lado, en el caso de que llegue a que a que el Congreso apruebe y se cubra todo todo el procedimiento jurídico para calificar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas, eh, pues evidentemente entrarían en acción una serie de mecanismos de control desde los Estados Unidos para toda aquella mercancía, empresa eh, que tuviera relación con Estados Unidos que fuera sujeta a controles mucho más estrictos. Entonces, no, esto me recuerda en la época de los ochentas, noventas del siglo pasado, cuando el Departamento de Estado, de manera unilateral, calificaba sobre qué países habían cumplido o no, sus gobiernos, quiero decir, en eh, hacerle frente a la producción y trasiego de, de drogas. Eh, se llamaba, esa, esa figura se llamaba la certificación, y siempre generaba, eh, cada vez que venía el, el informe del Departamento de Estado de la certificación, se generaban situaciones rígidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos, independientemente de qué país, de qué partido político, perdón, gobernara en, en, en Washington, ¿no? Entonces eh, esto eh, sería, digamos, esto por lo que toca a los aspectos formales, pero también en lo que se refiere a los aspectos del tratamiento eh, político. Eh, judicial y, y por supuesto eh, mediático el homologar a terroristas con, con criminales pues es eh, de alguna manera darle una calidad política ideológica que los delincuentes en México o en cualquier parte del mundo pues no tienen si bien es cierto que el terrorista y el eh, delincuente en este caso el narcotraficante comparten esta práctica de la ilegalidad del lavado de dinero para financiar sus actividades de obtener armas en el mercado ilegal, sin embargo, las motivaciones son completamente diferentes. ¿A qué me refiero? El terrorista busca de alguna manera alguna cierto tipo de reivindicación política o social ideológica. Desde luego, no estamos de acuerdo con los métodos. Pero lo que mueve al delincuente al narcotraficante en este caso, pues es el lucro. El, el terrorismo tiene básicamente cuatro causales a lo largo de la historia. La primera es el separatismo, el independentismo, como puede ser el caso de la ETA con, en el País Vasco, o los corsos en el caso de esta isla en Francia. Entonces también tenemos el, el, el terrorismo de reivindicación étnica, el eh, terrorismo de reivindicación religiosa y el propiamente político ideológico. Usualmente se mezclan estas cuatro variables, por ejemplo, el ejército republicano irlandés mezclaba el separatismo por un lado y por el otro eh, mezclaba también las reivindicaciones de carácter eh, de religión católica entonces eh, y esto ha sucedido a lo largo de la historia del terrorismo contemporáneo ninguna de estas variables nunca las vamos a encontrar en las organizaciones criminales por eso es un tremendo error eh, tratarlas de homologar porque entonces se le está confiriendo un papel de actor social político a organizaciones que lo único que buscan es esquimar a la sociedad eh, presionar y extorsionar a los gobiernos y envenenar, en este caso envenenar a los jóvenes y a los niños y a todas aquellas personas que consuman drogas ilegales, esto me parece muy importante eh, subrayarlo. Hasta aquí mi
3: respuesta. Bien, y por último doctor, en este sentido, eh, pues como dice usted, y creo que mucha gente coincidirá, es un tremendo error eh, considerar o hacer esta eh, comparación entre terroristas y narcotraficantes. Y además hay que recordar, en Estados Unidos hubo una iniciativa en este sentido presentada en la Cámara de Representantes en febrero eh, por los republicanos, dos en particular, se quedó estancada. Ahora, Finalmente, quien lo está pidiendo fue la familia Levarón, una familia mexico-estadounidense. Hay una respuesta por parte del presidente de Estados Unidos, eh, quien, bueno, pues eh, pueden incluso catalogar que las tácticas eh, pueden ser las mismas, las que utilizan los terroristas a los narcotraficantes, eso de causar terror expresamente, porque queda claro, como usted ya nos dijo, que no sería terrorismo estas acciones que lleva a cabo el, los narcotraficantes mexicanos, Mexicanos. Pero pues vamos a ver este escenario, cómo se mueve, doctor, porque de una informalidad que se dio, en una informalidad que se dio esta declaración, hay una respuesta formal del gobierno mexicano y bueno, pues hay que seguir siguiendo muy de cerca, seguir muy de cerca lo que pues, sucede en Estados Unidos y en México en este caso en particular.
10: Sí, Dayanina, yo quisiera agregar dos cosas. Una eh, a menos de 48 horas de los acontecimientos de Culiacán, el pasado 17 de octubre, el presidente de Estados Unidos recordó que él había creado una fiscalía y en particular le llamó una fuerza de tarea, una task force, donde estaban concurri concurriendo eh, funcionarios del Departamento de Defensa, del Departamento de Seguridad de la Patria, del Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia, entre otros, para eh, acotar y perseguir a las siguientes organizaciones primero al partido Hamas, que es el partido de Dios gobernante en Palestina acusándolo de terrorismo al pandillerismo centroamericano en particular a la Mara Salvatrucha 13 y al narcotráfico refiriéndose expresamente al clan de Joaquín Guzmán y a, a la organización criminal Nueva Generación es decir, esta propensión a tratar de homologar estas actividades criminales como es el pandillerismo junto con el narcotráfico mexicano como un subproducto del terrorismo, esto ya tiene instalado varios meses en los Estados Unidos. Y aquí se sí me parece una muy criticable desatención tanto de la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores como las áreas civiles de seguridad que no hayan tomado la previsión para, para tratar de acotar y especificar incluso en el boletín el primero que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores debió haberse planteado con toda claridad la diferencia que hay entre las prácticas terroristas y las prácticas de los criminales. Que los criminales utilicen técnicas terroristas, como es videograbar el suplicio de sus enemigos, como es el sembrar justamente el miedo y el terror para transitar en las carreteras, esto no los homologa con los terroristas. Y llamarles aún todavía narcoterroristas, narcoinsurgencia o insurgencia criminal pues evidentemente es, es congelirles exista un papel que no, que no, que no tienen. Entonces, eh, yo estaré atento, Dayanida, que tenga la oportunidad de participar nuevamente en tus espacios noticiosos en, en, en Prisma, eh, y agradeciéndote la oportunidad de dirigirme a tu selecto auditorio.
3: Bien, pues muchísimas gracias doctor por este análisis Por a, llevarnos a tratar de comprender lo que está sucediendo Algo sin duda muy importante que tiene que ver en esta relación México-Estados Unidos Doctor, muchas gracias y buenas tardes
4: Buenas tardes, Yanir.
3: Hasta luego fue el doctor Javier Oliva Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y especialista en temas de seguridad nacional Continuamos La Cámara de Diputados aprobó incorporar el término de violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y vamos a hablar de este tema justamente, les había yo dicho al inicio que platicaríamos con Olimpia Coral Melo, pero vamos a platicar con Frida Gómez que es vocera del Frente Nacional para la Sororidad Impulsor de esta iniciativa. ¿Cómo estás Frida? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Muy bien, amiga. muchas gracias por la entrevista, estamos muy... Eh, esperanzadas por este primer paso que se ha dado
3: es un primer paso y de acuerdo con lo que se puede leer eh, pues eh, se reformó el artículo 6 de esta ley que yo mencionaba de ley general de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia para establecer que la violencia digital son aquellos actos de acoso, hostigamiento amenazas, insultos vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa y mensaje de odio, me gustaría que nos platicaras un poco, que nos pongas en contexto esta aprobación que se da el día de hoy en Cámara de Diputados, pero que tendrá que pasar, eh, tendrá que pasar a la Cámara de Senadores y en este sentido, pues bueno, sabemos que Olimpia Coral Melo dio una batalla también incansable justamente por eso se llama así la ley Olimpia, ella fue justamente víctima de este tipo de situación de divulgación de un video eh, íntimo eh, y bueno pues ahora tenemos esta, esta realidad en nuestra país. Cuéntanos un poco de esto y lo que significa de aquí en adelante esta, esta ley que estaría por aprobarse también en Cámara de Senadores, decía.
12: Así es, pues la primera reforma a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres agrega la violencia digital como un tipo de violencia, es la primera parte de la Ley Olimpia a nivel federal la segunda parte de la ley Olimpia a nivel federal está en el código penal federal, consiste en reformar el código penal federal para que no solo se reconozca la violencia digital como una violencia machista sino que se eleve a un grado de delito eh, al plantearnos cómo llegar a ser efectiva esta legislación se identificaron tres problemas principales, el primero es que al momento no existe un acceso a la justicia para las víctimas, eh, en gran parte la razón por la que Olimpia nunca pudo acceder a la justicia fue porque en el momento en que eh, a ella le exhiben un video sexual que grababa con su novio en el Ministerio Público, de manera burlona, le piden su video, le preguntan cuántos uh -huh. años tiene, y después de preguntarle si ella se había dejado grabar la culpan de un delito que estaban cometiendo en su contra, que en su momento pues no era un delito en este momento ya hay 14 entidades con la reforma en sus códigos penales, con la ley Olimpia en manera integral, que lo reconoce como eh, este delito el uh -huh. segundo punto es eh, esta reforma nace de la sociedad civil, nace del Frente Nacional para la Solidaridad que son más de 50 colectivas aliadas para combatir la violencia de género en donde se está buscando colocar en el centro a las víctimas. ¿Qué significa? Que las mujeres que están siendo exhibidas sexualmente en Internet, en redes sociales, sin su consentimiento, puedan eh, acceder de forma inmediata a que las plataformas dejen de tener esos contenidos. Se está buscando que a partir de la reforma al Código Penal, un ministerio público pueda realizar una solicitud a las plataformas para que en el caso de que haya contenido sexual no consentido en ellas, las mismas plataformas eh, bajen estos contenidos. Es una segunda iniciativa que está propuesta por la diputada Marta Patricia Ramírez Lucero y por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado, y que esperamos también sea votada en este momento que ha pasado la primera parte de la Ley Olimpia al Senado en el Senado podrán también aprobarla o hacerle modificaciones. En Cámara de Diputados ha aprobado por unanimidad y pues también estamos esperando que en el Senado haya una suerte similar.
3: Así es. Bueno, esto yo quisiera detenerme en esta parte donde hay algunas voces que han salido a señalar que en el tema... A ver, ¿cómo se da esta situación? Cuando una mujer es videograbada, eh, bajo su consentimiento y posteriormente este material que se supone es entre la persona que ella haya decidido pero se difunde y eh, ¿cómo cómo se puede catalogar justamente esto este delito, digamos, en todo caso cuando hay un consentimiento? Me gustaría que nos platicaras un poquito uh -huh. de, esta, de esta parte, Frida. Bueno,
12: hay, hay tres cosas que decir. Lo Perfecto. primero es que eh, el sexting, la práctica de fotografiarse, videograbarse o grabar cualquier tipo de contenido digital para tener una relación íntima, es un derecho sexual. Uh -huh. Las mujeres y también los hombres tenemos eh, un derecho que parte de la autonomía sobre nuestros cuerpos y del pleno ejercicio de nuestras libertades a fotografiarnos y ejercer nuestra sexualidad cómo decidamos hacerlo con consentimiento y con responsabilidad. Uh -huh. En ese sentido, cuando una mujer se fotografía, eh, tan solo brinda el consentimiento a la persona que le hace el envío de ese contenido. Esta palabra es muy importante porque el consentimiento es la clave de la reforma. Uh -huh. Uh -huh. Reconoce en el sexting un derecho sexual a vivir la la vida dentro de las redes sociales y dentro del ámbito digital, como mejor se disponga, sin embargo, también reconoce que la intimidad y la privacidad están por encima de eh, cualquier fin que se le quiera dar a estos contenidos. Cuando yo tomo una fotografía de mi propio cuerpo, brindo un derecho a quien se le envío y ese derecho tan solo es para esa persona y con los fines que yo decido. Si esa persona a su vez reenvía el contenido, uh -huh. entonces ya hay una difusión sin consentimiento. Si yo hago el envío de fotografías, videos o audios para A, A no tiene derecho a reenviarlo a B y B no tiene derecho a reenviarlo a C en este momento nos estamos enfrentando a un problema aún más grave, que uh -huh. son los mercados de explotación sexual en redes sociales e internet. Hemos identificado más de 2.400 mercados de explotación sexual en donde se están vendiendo packs que se están pagando con tarjeta a través de plataformas digitales y en donde también se están tomando fotografías sexuales sin consentimiento en lugares públicos como escuelas, el metro... Eh, cualquier parada de autobús a las mujeres que utilizan falda inclusive a niñas de secundaria que uh -huh. toman fotografías por debajo de la falda y después venden esas fotografías entonces no solamente hablamos de las fotografías y el contenido sexual que se comparte con algún consentimiento también hablamos de la difusión de los contenidos que fueron captados sin consentimiento o que son resguardados sin consentimiento. ¿A qué me refiero con resguardados? Si yo hago envío de imágenes durante el periodo en el que tengo una relación sentimental, por ejemplo, y le pido a la persona que terminando nuestra relación borre esos contenidos, uh -huh. esa persona debe de hacerlo, porque si no lo hace, está ejerciendo violencia en contra de la persona que se, le, que se lo envió.
3: Uh -huh. eh, efectivamente, creo que no, nos queda ya más claro este este asunto porque, pues, finalmente la difusión de contenido sexual sin consentimiento Que pueden ser textos, fotografías Videos, datos personales O cualquier impresión gráfica o sonora Que sean verdaderas o alteradas Porque puede ser la persona pero se altera También o se editan Algunas algunas partes O eh, pues algo que se ha cometido A través de las tecnologías de información y comunicación Llámese plataformas de internet Redes sociales, correo electrónico Aplicaciones, es decir Todo lo que tenga que ver con la conectividad Las tecnologías, algún otro espacio digital Digital que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, estamos hablando también de vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres. Esto será castigado de aquí en adelante con esa ley. Bueno, falta todavía eh, un proceso, pero hasta dónde va y fue por unanimidad estos 400 votos que se dieron.
12: Así es, y justamente es importante mencionar que esta reforma tiene en el centro la perspectiva victimal, la perspectiva de género y la perspectiva de reparación integral del daño, porque cuando hablamos de cómo es que afecta esta violencia, eh, hay que reconocer un contexto previo que es machista, en el que a las mujeres le asignan a nuestros cuerpos... Eh, ciertos estándares con los que debemos de cumplir uh -huh. para ser sexualmente deseadas o deseables. Uh -huh. Eso significa que vivimos en un sistema heteropatriarcal en donde nos miran como objetos de satisfacción sexual para los hombres. En ese sentido, el Frente Nacional para la seguridad tiene una postura que es en contra del sistema pornógrafo y en contra de llamarle a este problema porno-venganza. En el frente decimos que no es porno ni es venganza porque la pornografía es un mercado que nos coloca como objetos y la venganza asume que las mujeres que viven esta violencia hacen algo que las hace merecedoras de esta difusión. Entonces, es una propuesta que busca también combatir la hipersexualización de nuestros cuerpos a través de las plataformas digitales.
3: Así es. En este sentido, pues eh, se garantizará que las mujeres tengan una vida libre de violencia y ahora hay que agregarlo de violencia digital y son a través de estas eh, políticas públicas, acciones, medidas que el Estado deberá generar para tales efectos. Uno de los temas también importantes quizás pueda ser todo ese tema informativo y de prevención, también conocer todos estos riesgos, pese a que, como bien decías, es un derecho que se puede tener, un derecho sexual de mujeres, de hombres, ...en torno a este tipo de prácticas, de videos, de fotografías y demás... ...pero pero siempre y cuando que se dé bajo estricto consentimiento... ...pero no publicarlas más allá de las personas que lo acuerden.
12: Así es, y justo en ese sentido eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México ya recibió a Olimpia junto con todas las compañeras del Frente Nacional para la uh -huh. Sororidad y en esta reunión, a partir de una iniciativa, pues la iniciativa de ley Olimpia que plantea el uh diputado -huh. José Luis Rodríguez Díaz de León, es que la jefa de gobierno ya también eh, nos ha facilitado el diálogo para uh -huh. construir protocolos preventivos, capacitación a uh -huh. ministerios públicos, capacitación al Poder Judicial, y toda una serie de campañas sobre el uso responsable uh -huh. de los dispositivos y el uso responsable de redes sociales y plataformas digitales. Sigue pendiente de aprobarse. Sí. Estamos esperando que este jueves se vote en el Congreso de la Ciudad esta reforma.
3: Muy bien, pues seguimos al tanto de ello. Frida Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
12: Gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Gracias.
3: Gracias hasta luego. Frida Gómez es vocera del Frente Nacional para la Sororidad, impulsor de la iniciativa de ley olimpia.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: y continuamos ya estamos en la sección de cultura
11: qué tal Tamara Quirós muy buenas tardes Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde a través de esta frecuencia. Es un gusto saludarlos ya en este miércoles 27 de noviembre del 2019. Ya estamos en la última semana del penúltimo mes de este año y bueno, hoy tenemos información para ustedes, información muy importante, eh, pues les cuento que mañana 28 de noviembre se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas y el Museo Nacional de la Revolución abre sus puertas. Pero bueno, para contarnos acerca de, de este tema. Nos acompaña en cabina el doctor Abraham Manrique Santiago. Él es presidente del Instituto Mexicano de Lengua de Señas AC. Abraham Manríquez, bienvenido a este espacio. Qué bueno que nos visitas.
13: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad un gran honor y placer estar aquí y sobre todo pues con esta noticia que uh -huh. la verdad para nosotros es muy muy importante, es este un, un gran motivo de celebración, como bien dijiste es la celebración del primer año institucionalizado. Así es del de Día Nacional de las Personas Sordas.
11: Así es. Hablábamos, hablábamos que ya por decreto apenas en, en septiembre, bueno, ya está constitucionalizado este este tema y me gustaría que nos platicaras, Abraham, eh, qué decir de los objetivos de tener una fecha, un día eh, eh, justo con pues que aborde este este tema, esta parte de la población también.
13: Ok, sí. La razón de tener el día conmemorativo eh, es por desde la perspectiva eh, sociocultural. Que, 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 por la que ha pasado la comunidad sorda, eh, creo que nos debemos como sociedad hacia ellos, uh -huh. eh, debido a todas esas carencias que en su momento, no, no, no por una mala intención, simplemente por desconocimiento quizá o por, o por falta de promoción a sus derechos, eh, en, han sido carentes ¿no? eh, por parte de nosotros. Entonces, al momento de... de, de, de darles una razón de los se sienten identificados, se sienten reconocidos, se sienten visibilizados entonces ellos de hecho lo han hecho este históricamente hablando desde, desde el, el decreto de Benito Juárez en 1867 con la eh, formación de la primera escuela nacional de sordomudos, aclaró este, el, 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 que la expresión sordomuda actualmente no es correcta debido a que las personas con discapacidad auditiva efectivamente pueden hablar, pueden emitir sonidos e incluso en algún momento si sí, sí pueden este tener eh, al, a, alguna comunicación verbal uh -huh. eh, sin embargo bueno el ideal por ser su lengua materna la lengua de señas mexicana es este pues ahora sí que el, es la lengua no y ellos han celebrado de por de, de históricamente hablando eh, siempre ese día eh, como Por eso ellos acuden al Hemiciclo a Juárez, por ejemplo, uh -huh. eh, cada 28, que por cierto ayer este todavía estaba un poquito eh, ahí eh, grafiteado, pero ya el día de hoy ya fue completamente restaurado y, y, y pues eh, la razón cuál es, es que ellos ahora sí tengan eh, una, una, se sientan más identificados uh -huh. y se les ...haga una retribución, ¿no?
11: Claro, eh, me gustaría también que nos platicaras un poco acerca de la labor del Instituto Mexicano de Lengua de Señas... ...también haciendo un balance acerca, pues, eh, de la población, el número de, de personas sordas... ...pero también el número de intérpretes, cómo se está trabajando en este tema... ...cómo se incluye también a, a, a estas personas, a los sordos, en, por ejemplo, en actividades culturales... ...cómo trabajan eh, in, eh, con otras instituciones...
13: Sí, eh, mira, desde el Instituto Mexicano de Lengua de Señas, IMELSAC, eh, apa, in, iniciamos eh, desde una perspectiva de eh, intentar eh, re, recopilar lo que es eh, la lengua de señas mexicana, ver toda la parte lingüística y de ahí comenzamos también a ver la necesidad de promoverla, uh -huh. eh, pues debido a que a que la comunidad sorda tenga pues más este derecho a la, a la comunicación, a la interacción, que es un derecho humano al libre esparcimiento… Uh -huh. Y aparte, pues de ahí se derivaron eh, que la misma comunidad sorda, cuando teníamos contacto con ellos y que fungimos como mediadores en ciertas circunstancias, pues comenzamos a ver que como cualquier otra persona con o sin discapacidad, pues tiene las necesidades de un trabajo digno, de poder también tener derecho a la salud, derecho a la educación, educación es. este derecho a la vivienda y pues que con los principios básicos de derechos humanos, de progresividad e interdependencia, pues ahora sí que para que exista uno tiene que ejercerse el otro. ¿no? En, uh -huh. eh, en cuanto al IMELSAC, bueno, nuestra labor la verdad siempre ha sido totalmente altruista, totalmente social, dirigida hacia la comunidad sorda. Y la comunidad sorda me refiero no nada más a los sordos, porque eh, mucha gente eh, identifica a la comunidad sorda como exclusivamente a aquella persona que tiene la discapacidad auditiva. Y no, ahora sí que dicha condición también es todo lo que rodea y uh -huh. rodea a su familia rodea a su, a su núcleo social ro, nos rodea a todos al final de cuentas no y sobre todo también a intérpretes uh -huh. tocando el tema de intérpretes como bien mencionaste, eh, creo que sí está muy disparejo la cantidad de personas sordas con la cantidad de intérpretes que, que existen actualmente y, y, y por qué hago mención porque si bien es cierto no se tiene una cifra específica de cuántas personas sordas eh, existen en México, sí hay encuestas que han que, que han manejado eh, aproximaciones uh -huh. y estamos hablando de un mundo de 2.4 personas de sordas en México que es muchísimo, uh -huh. o sea, es, es un número significativo para un universo exclusivamente de más o menos 80 intérpretes, ¿no? Claro. Entonces,
11: Así es, doctor, pues sin duda nos hace falta eh, trabajar más en la inclusión antes de entrar acá a la, a la cabina comentábamos esto ¿no? se sigue trabajando, se siguen abriendo espacios, creo que bueno más allá de ponerle solamente una letra para decir todas, todos eh, pues también nos hace falta como enfocarnos aprender una lengua originaria a aprender también a algún otro idioma, a hablar en lengua de señas mexicana y en este, en este aspecto, eh, ¿dónde podemos tener acceso al abecedario de señas que también es es importante, yo por ejemplo solamente sé decir mi nombre, pero bueno, también para, para la gente que se interese eh, pues tener este conocimiento, ¿dónde pueden acce accesar, acceder?
13: Ok, eh, bueno, eh, si me lo permites puedo decir la, la página del por instituto favor? que uh -huh. sería www.imelsac.org y latina M-E-L-S-A-C.org. O también se pueden comunicar en un momento dado teléfono 55 21 21 68 37. O pueden enviar algún correo eh, a contacto arroba imelsac.org. Y en nuestra página, además en nuestras redes sociales, tanto de Twitter que es arroba imelsac.mx. Y en Facebook también nos encuentran con todo el nombre completo Que es Instituto Mexicano de Lengua de Señas Ahí estamos constantemente emitiendo posts emitiendo este videos también Ajá. este Para que puedan conocer y, 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 e introducirse un poquito más ¿no? a lo que es a la lengua eh, Y pues en un momento dado también aquellos que están interesados en aprenderla Pues la lanzamos, este estamos próximos incluso a lanzar alguna convocatoria Que nos hemos fijado, de hecho, si me lo permite decirlo rápido eh, Que a nivel nacional como no hay tanta diferencia, fusión, uh -huh. eh, sobre todo hay carencia en los estados, entonces eh, derivado de esto, estamos próximos a lanzar una convocatoria para un curso en línea no para facilitar este que también a, a otras entidades federativas puedan tener acceso al conocimiento de la lengua de señas.
11: Me parece maravilloso y bueno también, bueno si no mañana pueden acudir a esta jornada que bueno también esto nos trae eh, que estemos aquí en, en esta cabina porque mañana hay una jornada a partir de las 3 de la tarde.
13: Efectivamente eh, los invito, la verdad estamos muy entusiasmados desde el IMELSAC, desde Favorecer para Crecer y desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, uh -huh. a través del Museo Nacional de la Revolución, a los cuales agradezco mucho este este apoyo. De que mañana estaremos, están todos cordialmente invitados a partir de las 3, 3:30 de la tarde, inicia uh -huh. el registro eh, en el Museo Nacional de la Revolución para celebrar el. Día Nacional de las Personas Sordas, tendremos actividades diversas como cuentos, como eh, poesía uh -huh. en lengua de señas mexicana, que eso es algo muy innovador, aparte de ser muy bonito, muy llamativo, es muy enriquecedor al alma, la verdad. Claro. Este, entonces vale la pena que lo vean, que acudan y sobre todo algo muy innovador que es tener a un baterista sordo, uh -huh. el cual nos va a estar dando eh, sus... Su, eh, su vivencia, ¿no? Nos va a estar contando primero el por qué a él lo inspiró ser baterista, porque sí nos ha tocado, ¿no? Que nos dicen ay, es que yo este quisiera ser baterista, pero soy sordo, ¿no? Pues sí, sí puede, si sí el claro. claro ejemplo es él, ¿no? Uh -huh. Entonces, mañana también van a poder disfrutar un poquito de, de, de su este... Actual, de su intervención de, de su intervención, uh -huh. y al final tendremos eh, un recorrido completamente inclusivo, cosa que aplaudo al Museo Nacional de la Revolución, específicamente a la maestra Alejandra Utrilla, que, quien es la directora, porque ella sea, es de los museos que se ha preocupado muchísimo en que pueda ser inclusivo y que puedan visitarlo todo tipo de personas, tanto niños, niños y adolescentes, así como personas con discapacidad, específicamente eh, personas con discapacidad eh, pues, motriz, eh, auditiva y visual.
11: Muy bien, bueno, pues se sigue trabajando, esperemos que sean más los espacios que cuenten con intérpretes también para que justo sea eh, inclusivo y que la cultura, el arte también llegue a todos. Y bueno, el este, este Día Nacional de las Personas Sordas y esta jornada específicamente se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de la Revolución que se ubica en Plaza de la República, pues ahí en el Monumento a la Revolución y la entrada es totalmente libre.
13: Exactamente, ahí están cordialmente invitados y muchísimas gracias.
11: Al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Abraham Manrique Santiago, presidente del Instituto Mexicano de Lengua de Señas. Y bueno, no cerramos esta, bueno, sí tenemos que cerrar esta entrevista. Sin embargo, pues eh, lo queremos invitar próximamente para que hablemos más al respecto, más desmenuzado el tema también.
13: Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias, Dayanir. Hasta luego. Gracias, Tamara. Gracias, doctor. Vamos a hacer un corte.
3: Aquí, allá llegamos a las dos de la tarde y regresamos con más información.
11: Prisma RU Relatamos al mundo.
14: Escuchas
1: 96.1 de FM.
7: X E -U -N. Radio. 1.
0: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle en la Ciudad de México.
1: Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora.
7: La gran historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz.
0: Manifiesto.
7: Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
3: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE.
15: Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día.
5: El Palacio de la Escuela de Medicina y la compañía de teatro clásico Fénix Novo Hispano te invitan a disfrutar del espectáculo, libros y amores que fueron pecados para la Inquisición. Recorrido a puerta cerrada por el antiguo Palacio de la Inquisición que se realizará el próximo 30 de noviembre en punto de las 19 horas. El donativo es de 150 pesos. No te puedes perder la función de la cinta El silencio de otros, de los directores Almudena Carracedo y Robert Bajar. Filmado a lo largo de seis años, este largometraje revela la lucha silenciada de las víctimas del régimen de Francisco Franco, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Disfruta de esta cinta que se exhibió en más de 100 festivales de cine y ganó numerosos premios. La función será mañana a las 11 horas en la Sala Carlos Munzibais, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Recuerda que este próximo 30 de noviembre se llevará a cabo el concierto de la meso Elina Garancha, cantante originaria de Letonia, que ha destacado en el ámbito de la ópera internacional. Este concierto se realizará el próximo 30 de noviembre a las 12 del día en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 60 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Bien, pues ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos. Bueno, pues se puso aquí muy buena la plática de la lengua de señas y, y, y aclaremos, no es lenguaje de señas aquí, el doctor Abraham ya nos dio una explicación para que no cometamos ese error. Es lengua de señas. Y bueno, pues rápidamente quiero mandar saludos aquí a quienes están atentos a esta transmisión de Prisma RU en el 96.1 de FM eh, dice que Dice Abimael Hernández, eh, me dejó con más dudas, sobre todo acerca de la redacción de estas nuevas medidas. Por desgracia, las malas redacciones suelen eh, minar la efectividad de las leyes en nuestro país, ya que esto permite fisuras legales que dejan delitos sin castigo o abuso de poder, nos dice Abimael. Muchísimas gracias, un, un, un buen comentario aquí. Y eh, también le mandamos saludos a Editorial Enequén, le mandamos saludos a Paloma G. Guzmán. Eh, Mandamos saludos a Grande Barrio que nos está escuchando desde el CCH Vallejo eh, atendiendo calificaciones. Bueno, pues mucha suerte y que salgan muy bien todos los alumnos. Abel Fernández, muchísimas gracias. Eh, Alejandro Cardiel nos dice: Todo un tema, la ley Olimpia era necesaria desde hace mucho. Paloma G. Guzmán también por aquí presente. Enriquiño Chiva también siempre presente. Román Hernández García dice: Excelente tarde esperando el informativo como todos los días. Eh, también. Y se me hubiera encantado de escuchar a Rodolfo Neri Vela, dice Alex Cardiel. Bien, pues muchas gracias también a todos los que nos escriben aquí, Francisco Javier Rodríguez, eh, muchas gracias. Aquí estamos atentos leyendo todos sus comentarios y por lo pronto, por lo pronto, nos vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. La UNAM y la Semarnat fortalecerán el trabajo conjunto de investigación científica y cultural. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El propósito de este convenio es realizar en conjunto actividades académicas, científicas y culturales en los campos de docencia, investigación y difusión de la cultura. Durante la firma del acuerdo, el rector de la UNAM, Enrique Grague, expresó que los temas de igualdad de género, el respeto a las mujeres y el cambio climático son una prioridad donde las instituciones de educación superior y el gobierno deben marchar juntos.
9: Empezar con algo que pueda notarse más. Son dos grandes temas, yo creo que en el futuro vamos a estar viendo en la universidad y en el país. Uno es la igualdad de género y el respeto a las mujeres, y el otro es el problema climático. Y yo siento que ahí debíamos marchar de la mano en cultura, por supuesto en difusión, en organización, en educación, y ya hemos platicado en relación al proyecto de los siguientes cuatro años.
2: Gracias. Recordó que los últimos informes sobre el cambio climático señalan que se incrementará la temperatura en un grado medio, por lo que se requiere romper paradigmas. En tanto, el titular de la Semarnat, Víctor Toledo, comentó que el trabajo de la dependencia tiene como ejes la ciencia y la ciudadanización, para lo cual cuenta con el respaldo de la máxima casa de estudios del país. Además, reconoció que estamos en una situación de emergencia y debemos ser muy hábiles para poder manejarla, sobre todo frente a las nuevas generaciones, con el objetivo de lograr conciencia ecológica ambiental. De Anira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a la sección sustenta de Daniel Olivares. La Universidad Autónoma de Querétaro establece alianzas con diversos organismos públicos y privados para disminuir la contaminación dentro y fuera del campus.
7: Adelante.
5: En las anteriores entregas de Sustenta hemos abordado las diversas acciones que ha emprendido la Universidad Autónoma de Querétaro para cumplir con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU para hacer frente al cambio climático. Hoy descubriremos otras acciones concretas que esta universidad ha planteado y desarrollado al interior y exterior de su campus. La Universidad Autónoma de Querétaro ha desarrollado alianzas con diversos organismos públicos y privados con el objetivo de crear proyectos y actividades en diferentes ámbitos que puedan ser implementados dentro y fuera de sus instalaciones. El doctor Omar Chávez Alegría, coordinador de gestión para la sustentabilidad de esta entidad educativa, nos explica más acerca de estas alianzas.
16: Somos la primera eh, o, o lideramos la primera comisión de sustentabilidad a nivel Coparmex que es donde más gremios hay no de, de comunidades de empresas somos la primera comisión de sustentabilidad de Coparmex la conjuntamos dentro de este empresas dentro de consultores etcétera precisamente para para fortalecernos con, con las actividades eh, alrededor alrededor nuestro no con las empresas principalmente
5: Se ha trabajado de la mano con el gobierno del estado y el municipio para crear proyectos e iniciativas que contribuyan a disminuir la contaminación en diferentes ámbitos. Por ejemplo, se está trabajando en la firma de un convenio que ayude a evitar el desperdicio del lule de llanta e incorporarla a una economía circular para reducir la producción de desechos y el impacto ambiental. 30% de los residuos plásticos que contaminan los océanos cada año provienen de los microescombros que producen las llantas y los textiles, según el reporte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dos terceras partes de estos contaminantes son los que se producen con el desgaste de las llantas de los automóviles y al momento de lavar telas que fueron fabricadas con materiales plásticos, los cuales se desintegran poco a poco con cada lavada, liberando residuos que terminan en el océano. El estudio también identificó que el 2% de los contaminantes oceánicos a nivel mundial provienen de los cosméticos.
16: También ya tenemos comisiones en conjunto con municipio y con gobierno del estado en donde estamos trabajando ya también este, muy de la mano, incluso tenemos actividades semanales eh, con, en conjunto con ellos con objetivos muy definidos, muy claros. Esta semana tenemos el tema de un convenio eh, para poder este evitar todo lo que es el desperdicio de hule y llanta, y eh, pues vamos por ello, ¿no? O sea, prácticamente las llantas las queremos eh, ya pasar a, a, a economía circular para que puedan este, seguir, eh, pues sí, se pueda seguir activando la economía, pero sin el prejuicio en el, tema, en el tema ambiental.
5: Con respecto a la economía circular, la Universidad Querétana ha logrado que en el Congreso del Estado se discuta este tema, que, de aprobarse, obligaría a los ciudadanos a separar los residuos y a los empresarios reciclar durante toda la cadena de vida útil de sus productos. Esta entidad educativa está logrando poner en la mesa de debate los temas que ayuden a contrarrestar la contaminación del ciudadano de a pie, tal y como sucedió con el Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático aprobado en 2017, que prohíbe a establecimientos comerciales entregar bolsas de plástico desechables. El punto número 15 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, titulado Vida de Ecosistemas Terrestres, busca rescatar y dar impulso a los sistemas biológicos constituidos por seres vivos y el medio natural en que viven. Por ello, la Universidad Queretana ha realizado alianzas con empresas y colectivos del Estado para rescatar diversas áreas verdes. Así lo explica el doctor Chávez Alegría.
16: Hemos empezado a rescatar biodiversidad. Nos acercamos a muchas empresas constructoras y empezamos a colaborar con ellas. Aquí en Querétaro, el 20% de los árboles que tenemos arriba de 1.30 debían de ser rescatados. Entonces nos acercamos con las empresas y les dijimos, bueno, ¿por qué no rescatamos el 80%, el 90%, el 100%? Y aprovechamos la capacidad dentro de la universidad para poder hacer una transición y poder rehabilitar áreas verdes en lugar de estar comprando este árboles que no eran nativos, porque también ese es otro problema, que traen árboles Exóticos, en diferentes ciudades, lo vimos en, igual en Ciudad de México, que tenemos árboles que ni siquiera son de la zona, traen plagas, matan a los árboles y aparte pues desplazan a las todas todas las especies que teníamos nativas no o endémicas, como les llaman en algunas ocasiones. Nos dimos a la tarea en ese sentido de trabajar con diferentes colectivos y esos colectivos se han empezado a acercar mucho con nosotros para poder plantear nuevas campañas de difusión, de trabajo, de colaboración en conjunto con nosotros para poder replantear.
5: En la siguiente entrega de Sustenta hablaremos de otras alianzas y proyectos que la Universidad Queretana ha realizado con instituciones educativas, gubernamentales y empresas con el objetivo de disminuir la contaminación y, por ende, los efectos del cambio climático Para Radio UNAM, Daniel Olivares
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con 16 minutos. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU.
0: El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la Comisión Europea presidida por la alemana Ursula von der Leyen, quien prometió un nuevo comienzo para Europa. Su llegada se da en pleno Brexit con Reino Unido, así como en un contexto de tensión comercial, especialmente entre Estados Unidos y China. Uno de los primeros temas que abordó fue sobre el papel actual de la OTAN. La OTAN es una alianza muy viva, lo sé muy bien. Creo que la OTAN estará siempre ahí para la defensa colectiva, artículo 5. Es la alianza militar más fuerte del mundo. Sabemos que como Unión Europea hay otras tareas esperándonos. Por eso estamos construyendo una unión de defensa europea que es complementaria a la OTAN, pero tiene funciones diferentes. Creo que es importante tener ambos, la OTAN para la defensa colectiva y la Unión Europea para tareas específicas. Los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto en Albania, que ha dejado hasta ahora 30 muertos y más de 500 heridos, buscan a familiares y ayudan a los damnificados, entre el temor de que se presenten réplicas que produzcan nuevos derrumbes. Escuchemos más detalles con Ilva Tare, periodista de Euronews Albania. Este es un campo con tiendas provisionales en el estadio de Nicodobana en Durres. 2500 personas se han alojado aquí. He hablado con una familia con niños pequeños, no entendían lo que pasaba. Nuevas movilizaciones se presentan este miércoles en las principales ciudades de Colombia, en una jornada de huelga general contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque, y ante la falta de acuerdos en un diálogo que ya comenzó esta semana. Escuchemos a una de las manifestantes.
7: Lo que pasó hoy que el presidente salió anunciando que nos iba a regalar tres días de IVA, es una burla para lo que está sucediendo ahorita. Nosotros no estamos peleando porque nos regalen tres días de IVA. Nosotros estamos manifestándonos porque todo el sistema y todo el, el, el área gubernamental está fallándole a la nación colombiana.
0: En tanto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, asilado en México, rechazó hoy la notificación de la Interpol, emitida en su contra en el marco de la persecución política desatada en su país luego del golpe de Estado consumado el pasado 10 de noviembre. Y en Chile, los ciudadanos se movilizan contra las políticas del presidente Sebastián Piñera. Ahora exigen que no pase el proyecto de ley del mandatario para desplegar a los militares en puntos como carreteras, hospitales y centros de generación energética. Habla Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores.
13: Piñera sigue sin entender nada. Cuando supone que la solución a este problema es más militares, es volver a ser una suerte de estado de emergencia encubierto, eh, no entiende nada. Ya no le funcionó el estado de emergencia. No logró detener
5: las
9: movilizaciones con eso. Solo violó los derechos humanos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
3: Dos de la tarde con 20 minutos y bueno pues ya entramos a esta mesa de análisis en esta ocasión sobre el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que será el próximo domingo ya como tal, como tal en funciones el 1 de diciembre y pues hizo ya una convocatoria, una invitación hoy por la mañana, un llamado abierto a todos los ciudadanos a asistir a un informe que rendirá el próximo domingo a las 11 ahí en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de su primer año de gobierno. Aprovechó la conferencia matutina para extender esta invitación que al que será ya, pues digamos, el primer informe ya de un año en funciones como tal, pero su cuarto informe de gobierno, porque ya ha dado otros, y bueno, que se realizará, como decíamos, el próximo domingo a las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución. Y bueno, pues hay mucho que platicar y que decir, el primer año pues siempre suele ser un año eh, difícil cuando se cambia de, de gobierno, de personaje, muchas veces... Eh, pues no de partido, pero sí de personaje, y en esta ocasión, pues por primera vez tenemos a este a un gobierno de, de Morena. Eh, y bueno, pues para, para hablar de ese tema, ya nos acompaña aquí en cabina Sandra Romandía, que es escritora y periodista de investigación, es directora editorial de La Silla Rota. Muchas gracias por venir, Sandra. Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Y tenemos vía telefónica, le mandamos muchos saludos y por supuesto también bienvenido a este espacio, vía telefónica, Ernesto Núñez Albarrán, periodista y colaborador de diversos medios de comunicación, trabaja en Aristegui Noticias, por ejemplo, en Pie de Página, entre otros. Te damos la bienvenida también, Ernesto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
17: Eh, una disculpa por no poder estar ahí en cabina, pero bueno, me da mucho gusto saludarlas y compartir esta mesa con ustedes.
3: Muchas gracias, Ernesto. A la próxima espero que te podamos saludar aquí en cabina. Y bueno, por lo pronto pues, ¿qué podemos decir de este primer año? Hay varios temas y si les parece bien, vamos poco a poco. Está el tema económico, ahora que ha habido distintas declaraciones, este tema, por ejemplo, de la eh, de la recesión, eh, del nulo crecimiento, prácticamente nulo crecimiento económico, qué pasa en el tema de las inversiones. Y bueno, hoy también reconoció el presidente cinco momentos difíciles les dé su primer año. Vamos a entrar con un panorama general de lo que ustedes han visto a lo largo de este año. Y bueno, pues
14: empezamos contigo, Sandra. Eh, gracias. Eh, pues sí, mira, son varios temas, como bien dices, ¿no? O sea, la economía, la seguridad, eh, por supuesto, eh, la salud, el tema de la corrupción, el tema de cómo se ha manejado el presupuesto o no, es decir, la, la, la au austeridad tan uh -huh. anunciada de este año. Eh, y en fin, varias vertientes pues que han que han marcado este año Sobre estos cinco momentos, Ajá. este si aterrizamos en algo un poco la mesa sí. eh, Que mencionaba hoy el presidente muy interesantes es Que para él fueron los más difíciles de, de, de su primer año de gobierno Que al menos así los menciona Algunos, bien dice, en lo, en lo personal y otros más eh, como, como mandatario Pues eh, llama mucho la atención eh, si, si podemos empezar a lo mejor este, con, con el primero que él mencionó Que fue Tlahuelilpan Tlahuelilpan y que fue que fue buena esta explosión en el en el en el ducto que dejó una tragedia una tragedia terrible para el país eh, los analistas eh, bien dicen que no fue en ese momento percibido como algo tan negativo para el presidente él ya mencionó bien que fue un tema más que nada personal y después menciona también el de los aranceles uh -huh, Esta decisión de aranceles. tan difícil Ante la amenaza de Estados Unidos uh -huh. eh, Y que bien tendría que tener Podría haber tenido consecuencias económicas Y también por supuesto Consecuencias para la para lo, lo, como nosotros veríamos al mandatario para su aprobación. Eh, también hay que mencionar, los la, analistas y las encuestas no le dieron para abajo al presidente, uh -huh. aunque hubo, por supuesto, una política migratoria después muy agresiva contra los migrantes que ha sido criticada en el exterior por los países centroamericanos y por especialistas y, y, y gente que se dedica a este temas en México porque ha sido un cambio de política migratoria fuerte que le ha pegado que le ha pegado de alguna manera y el otro eh, bueno importantísimo Culiacán y Levarón y Evo que yo este luego Morales ajá. exactamente solo por 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 eh, comentar algo sobre esto eh, en estos tres parecería que entonces sí le empieza a afectar al presidente en cuanto a la aceptación y en cuanto a, a a la imagen que se tiene de él por la toma de decisiones qué decir de Culiacán de cuando se liberó a Ovidio qué decir de Ovidio de Levarón perdón esta masacre uh -huh. en Sonora y, y de Evo, ¿no? que ha sido una decisión que al final pues, ha confr terminado confrontando a los mexicanos en un contexto, yo quisiera resaltar, muy polarizado, Ajá. quizá como, como nunca antes en mucho tiempo eh, a nivel nacional.
3: Así es, bueno, este primer comentario. Muchas gracias, Sandra. Y ya que lo mencionas, este primer año y cómo llega, no le, no, no menguó, digamos, en su popularidad de alguna manera. Yo hoy veo, veo varias notas donde dan cuenta que de los últimos cuatro mandatarios, López Obrador es quien mejor calificación ha logrado luego de su primer año, sin embargo, va eh, cayendo. Aún así, las cifras de las principales encuestas ponen a López Obrador encima de sus antecesores, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, en este primer año de de gobierno El primer año que significa muchas cosas, que significa pues ir adentrándonos en este tema, hacia dónde va la economía, hacia dónde van las primeras acciones y sobre todo en el tema de la seguridad. ¿Tú qué opinas al respecto de este primer año, Ernesto?
17: Pues a ver, es, es, eh, es complicado hacer el balance de este gobierno en particular, porque por una situación, el presidente ha planteado un cambio de régimen, ha planteado que esto que esto no fue un cambio de gobierno solamente, sino un cambio de régimen. En ese uh -huh. sentido, eh, lo que estamos viendo es la ilusión de un cambio de régimen. Uh -huh. Si vemos los cinco puntos que menciona Sandra y que son los que mencionó el presidente en la mañana, él en la mañana dijo que salió bien en todo eso. Yo la verdad tengo mis dudas, o sea, yo no creo que Culiacán haya estado bien. Sin embargo, él tuvo la capacidad de venderlo como algo bien. Pongo el ejemplo de Culiacán porque es el más fácil de analizar. Él dice que lo de Culiacán salió bien que porque se evitó muertes y tal. Sí, pero uh -huh. salió mal por su culpa. Es decir, el operativo estuvo mal planeado, estuvo mal hecho, y lo que puso en riesgo la vida de cientos de personas, como él dijo, pues fue el operativo de su gobierno. Entonces, él tiene una gran capacidad para convertir en logros cosas que no están bien. Culiacán fue un error del gobierno, uh -huh. pero él lo, ve, lo logró vender como un como un triunfo en el sentido de que no se perdieron las vidas que se hubieran perdido si se hubieran aferrado el quedarse con el hijo del Chapo. Entonces, esta capacidad de convertir eh, derrotas y fracasos en triunfos es lo que hemos visto a lo largo de este año. Lo de los aranceles es una negociación que, como bien decía Sandra, probablemente no nos salvó de un problema económico en el instante.
4: Uh -huh. Pero
17: deja una cosa deja ahí una especie de tumor que a la larga puede ser muy malo, que es una política migratoria en la que reafirmamos nuestra condición de patio trasero de Estados Unidos. ¿Eso está bien o está mal? Salimos salimos del bache en el momento, pero a lo mejor a la larga va a estar mal. Eh, lo mismo lo de la familia Levarón, el presidente dice, se está atendiendo bien y tal, pero está demostrando lo de la familia Levarón, lo que está demostrando, es que la, la política de seguridad no está funcionando y no estamos todavía siendo capaces de proteger a los mexicanos en diferentes lugares del territorio. Es decir, eh, la 4T tiene esa gran capacidad de crear una ilusión de que las cosas están cambiando, de que las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque la mañanera lo que hace es que veamos constantemente los árboles y no el bosque. Vemos árboles bonitos. Pero no vemos el bosque completo ¿Por qué? Porque si algo ha logrado López Obrador Y quizás ese ha sido su principal triunfo Es crear esta especie Como de visión de país Esta visión de que hay una transformación De que hay un cambio de régimen Y eso es lo que estamos viendo En las encuestas ¿Por qué? Porque veníamos acostumbrados Veníamos de gobiernos muy corruptos De gobiernos fallidos De gobiernos fracasados Y me parece que López Obrador ha tenido el mérito de lograr vigente la ilusión de que esto puede cambiar. En el momento en el que perdamos esa ilusión de que las cosas pueden cambiar, pueden hacerse de manera distinta, lo cual eh, podría ocurrir a lo mejor a la mitad del sexenio, pues en ese momento a lo mejor empezará a verse una caída drástica en las encuestas. Uh -huh. Ahorita estamos viendo eso, pero creo que el principal logro en resumen de esta de este primer año es saber es, es un logro más bien propagandístico, es un logro más bien de mantener viva la ilusión de 30 millones de personas que, por supuesto, que votaron muy ilusionados por un cambio y que esa, esa esperanza, esa expectativa de cambio sigue vigente. Quizás es el máximo mérito de Andrés Manuel. Si nos metemos a revisar indicador por indicador en lo económico, en seguridad pública, en crecimiento de empleos y tal, a lo mejor vamos a descubrir que las cosas no están tan bien. Sin embargo, la gente, por lo menos las encuestas dicen, ha decidido todavía no reprobarlo, por una razón, el observador también ha sido muy hábil en decirnos que veníamos de gobiernos muy corruptos que dejaron el país destrozado, y en eso tiene razón. Entonces, digamos que el beneficio de la duda todavía se mantiene vivo, ¿no? Esa sería, digamos, mi primera impresión de, de este primer año.
3: Así es, y me detendría en esto, eh, Ernesto, Sandra, ese tema de eh, realmente las cosas están... Cambiando. Se han sentado bases en temas, por ejemplo, de la seguridad, de la salud, de la economía. El primer año puede ser complicado, lo hemos visto en otros momentos, pero de fondo, de fondo ¿qué se está haciendo? Es decir, ¿se están sentando esas bases o no para lo que viene y que deje ya esa particularidad, esa marca, esa huella de un gobierno emanado de un partido de izquierda, con todo y lo que hemos visto, con todo y que un partido que tampoco logra ponerse de acuerdo eh, incluso para su propia elección y todo esto que también merma, digamos, a, a la figura presidencial, pero a mí me gustaría que nos detenir, detuviéramos en este sentido. ¿Se están sentando bases o no para un cambio? y Tomo, por ejemplo, lo que decía Sandra de el tema de la austeridad, ese ahorro, finalmente, ¿dónde queda? He leído un sinnúmero de notas el día de hoy, hay otra que dice, por ejemplo, el primer año de AMLO sentó las bases para incertidumbre, para certidumbre, perdón, de inversiones, lo dice Carlos Slim, que no es cualquier voz y no es cualquier tema si hablamos de economía, el hombre de los más ricos del mundo. A mí me gustaría centrarme en esto, ¿se están sentando bases o no desde
14: tu punto de vista, Sandra? Sí, lo que estamos viendo es que sí se están haciendo cambios, sobre todo en temas presupuestales, eh, que a algunas personas les alarman y a otras no. Eh, por ejemplo, en, eh, en la puntocom, que es uh -huh. el portal que me honro en dirigir, vamos a sacar algunos, algunos datos eh, interesantes, por ejemplo, este día sobre el recorte a salud. Uh -huh. Nosotros sabíamos, sabemos y escuchamos todo el año que fue muy doloroso eh, para muchas historias, para muchas familias El recorte que de por sí ya se hizo un presupuesto andante este año Y en el que hubo varias protestas, eh, tanto por parte de personal médico como parte de afectados eh, Y en el presupuesto que se viene, y que ya se está discutiendo este año antes de que él termine de cumplir formalmente el primer año es eh, eh, Se viene un recorte para, los, para hospitales importantes por ejemplo, el tema de la austeridad que por supuesto que ha sido muy discutido y que le pega que le pega a órganos, por ejemplo, el, el INE, el Instituto Nacional Ele Electoral, del que Ernesto pues, podrá, podrá platicar mucho más las consecuencias y la lectura que se le da a esto, Ajá. pues también ha sido muy, muy alarmante. Eh, y por otra parte vemos que partidos como Morena van a mantener este, sus presupuestos cuando tenían un cuando tenían un un discurso un discurso eh, absolutamente distinto no eh, lo otro pues preocupante es que pues hoy hoy Banxico pues eh, eh, baja el cálculo del producto interno bruto por primera vez desde el 2009 hay un pronóstico con perspectiva negativa lo cual nos indica que al menos las decisiones que se están tomando este primer año no han sido las más acertadas, como ya lo han dicho los los datos en términos económicos que hemos estado viendo en los últimos meses y a los que el presidente les ha querido dar otra interpretación y darlos como que estamos, estamos estables y se está atendiendo otros sectores que nos están atendiendo, que vamos bien, que es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, uh -huh. todos los programas sociales para los que sí se les va a destinar dinero y que es en lo que él busca evidentemente como destacar en su en su administración, pero que evidentemente al menos este año en los números en los números macros no no lo estamos viendo reflejado.
3: Así es. Bueno, sin duda temas muy importantes y que se tienen que tocar con esa acuciosidad para saber hacia dónde vamos y metería aquí a no ser que Ernesto quieras mencionar algo más de lo que de lo que dijo Sandra también Sí, dime. A
17: ver, respondiendo a tu pregunta, se sientan bases o no? Ajá, hay, una, hay un hecho que es que es innegable y que tiene que ver con la agenda que López Obrador marcó desde la campaña. Él, él que él ha dado ya, digamos, casi por completada. Hoy en la mañana él decía que prácticamente ya la 4T tiene su constitución y él decía que solamente el año que entra necesitaría solamente un año más para sentar las bases del cambio de régimen eso si lo analizamos tiene una buena dosis de verdad uh -huh. la constitución ha sido modificada en este año de manera drástica pero como ha sido poco a poco no quizá no lo hemos notado pero les menciono algunos temas guardia nacional ya está uh -huh. la reforma educativa o algunos le llaman contra reforma educativa o echar para abajo la reforma educativa de Peña Nieto eso ya está ley de austeridad ya está eh, revocación de mandato ya está uh -huh. Lo de salud pública ya está. Ayer se presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional esto del estado de bienestar, que cambiaría un poco el modelo de seguridad social, pues ya está en marcha. O sea, sí ha habido cambios fuertes en la Constitución que cuando uno los ve en conjunto, sí lo que denota es 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 un es precisamente eso que decías, de Yanira, sentar las bases uh -huh. para lo que sería posteriormente un cambio de régimen. quizá la única reforma que no ha presentado de manera global y que la tiene ahí pendiente, es una reforma del Estado, una reforma en sí de la Constitución, del de, de cambio de régimen político. Esa es la única que se ha reservado. Pero en lo económico, en lo social, en materia de seguridad, que es el principal problema de este país, los cambios constitucionales ya están, digamos que en ese sentido, sí están sentadas las bases. Eso uh -huh. nos va a llevar a un mejor estadio, o no como país, esa ya es otra discusión, digamos, ¿no? Uh -huh. pero de que ha habido un cambio de reglas, ha habido un cambio. Y, y respecto al tema de austeridad que mencionaba Sandra, por supuesto que es un tema muy ganador para el gobierno, uh -huh. porque insisto, veníamos de gobiernos muy corruptos, veníamos de un régimen de mucho derroche, entonces el tema de austeridad, y está medio en las encuestas, es lo que más acepta la gente. Habrá que meterse a analizar si la austeridad eh, está siendo realmente aplicada por completo, digamos, en todo el gobierno federal, si la austeridad puede o no estar dañando acciones sustantivas, funciones realmente importantes del gobierno eh, cuáles son los efectos reales de la austeridad pero desde luego pues, yo creo que uno de los temas que mantiene una alta valoración que, que mantiene la, la valoración del gobierno en altos estándares
14: así y, es, y uh -huh. perdón si eh, para agregar algo pues otro, como sabí, bien sabemos, este el otra de las banderas era cero corrupción. Uh -huh. eh, estamos pasando un año al menos sin, sin, sin un caso muy escandaloso de corrupción. Por supuesto que es muy difícil, uh -huh. porque hay que primero dejar correr un año para claro. poder fiscalizar toda la utilización de los recursos. Pero ha habido dos casos que han llamado la atención, que han sido el del superdelegado Lomeli en Jalisco y el de Barlet, ¿no? Uh -huh. Que, que uh -huh. este, este trabajo periodístico presentado por el equipo de Carlos de Mola y Areli Quintero, eh, en el que el presidente, pues al final ha Salido librado, pero también ha sido muy criticado porque porque no se ha sentado a revisar, a aceptar eh, que hay ciertas anomalías y la pregunta, por supuesto, es qué irá a pasar el segundo año cuando si sí se presentan más casos de corrupción que tengan que ver con la gente cercana al presidente.
3: Así es, un tema sin duda también muy importante. El, el, la bandera de eh, combatir la, la corrupción también le llegó a mucha gente y yo me tendría ahora un poco más, a ver, entremos al tema de seguridad. Eh, creo que el presidente, no sé ustedes, me gustaría conocer su opinión, pues vio que no es... No es no es tan fácil, ni el cambio de estrategia, ni llevar el timón de la seguridad hacia buen puerto. Y le explotó esto con el caso de Ovidio. ¿Hay realmente un cambio de estrategia en el tema de seguridad con la conformación de la Guardia Nacional, la formación que tienen estos elementos de la Guardia Nacional? ¿Ustedes cómo ven este tema? Sandra? Pues
14: mira... Eh... Este, esta estrategia que bueno que incluso está por escrito y fue presentada muy muy enfocada a la pacificación, a una política de pacificación, a una política de de reconstruir tejidos sociales, desde los apoyos sociales, lo cual pues para nosotros los periodistas que estamos muy de cerca con las historias, nos parece muy difícil porque un muchacho que te acepta un día 20 mil pesos por ir a, a ayudar a que suelten vídeo no va a aceptar 3.500 mensuales de un programa social de, de para niños de Reconstruyendo el Futuro. Eh, estas estas políticas evidentemente pues no están dando al menos resultados en los números, en, en este año eh, Vamos a cerrar el año con más de 30.000 muertos el, el año con más muertos en la historia reciente del país Y un año donde hubo masacres Que a todos a todos nos marcaron La masacre del bar de Veracruz eh, La masacre del caso de la familia Levarón Y otras más En, en total eh, 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 Cerca de 53 masacres van en el año uh -huh. Y una expansión De cárteles en el país Por ejemplo, por decirte El cártel de Jalisco Nueva Generación eh, Pasó de tener presencia en dos estados Ah, en, este, en este en este año, uh -huh. hasta agosto, según informes de la DEA y de, y de otras eh, corporaciones de Estados Unidos, está teniendo presencia en 22 estados del país, uh -huh. ramificados con cerca de 21 delitos los los grupos del crimen organizado y con, con cada vez mayor presencia en pequeños pueblos, en pequeñas colonias, peleándose calle a calle, envenenando eh, eh, barrios. Eh, algo que no se ha podido, evidentemente, contener y que lo vemos en tragedias que luego saltan a la diplomacia o al escándalo internacional, como es el caso de, de los de Barón, donde también muchos periodistas habíamos, habíamos ya a, hablado con colegas de la zona y habíamos documentado historias que daban cuenta que esa zona, específicamente la frontera entre Sonora, Chihuahua y Estados Unidos, era una zona casi donde ya no podías ir, que estaba totalmente controlada por los criminales, que te cobraban retenes por cruzar la carretera de un lado a otro, retenes de criminales, que no te sentías seguro, y un día ocurre esto por las razones que hayan sido porque todavía no está bien claro uh -huh. es, eh, en una lucha de poder de, de grupos que tienen una guerra en zonas donde el Estado está prácticamente ausente.
3: Así es, gracias eh, Sandra y se nos habla de una estrategia integral sin embargo, Ernesto
17: Pues yo creo que el gran fracaso es seguridad, por esto uh -huh. que mencionaba Sandra, o sea, digo, para decirlo con todas sus letras, el gran el, a ver, el gran reclamo de la gente es la seguridad, o sea que y, y ahí el gran fracaso no solamente es de Andrés Manuel, el problema es si ustedes revisan los algunos de los dos de los estados donde el tema de seguridad es más sensible son Veracruz y Ciudad de México
4: uh -huh. y si
17: nosotros vemos cómo ha gobernado la, la cuarta transformación en esos estados, será da un cóctel bastante bastante fuerte, no o sea un cóctel en el que la, en el que en el que el, pues el, el balance es absolutamente negativo para los gobiernos de Morena. O sea, la, lo, por lo que mencionaba Sandra, las masacres de están, el número de muertos, ya habrá quien diga esto ya son los muertos de López Obrador. Pero a mí nunca me ha gustado decir los muertos de Calderón, los muertos de Peña, los muertos de López Obrador, son los muertos de todos nosotros.
4: Uh
17: -huh. Pero, pues en ese análisis, ya son muertos, ya son muertes, son eje, ejecuciones, son masacres ocurridas en el primer año del gobierno. En ese sentido hay un fracaso, o sea, ahí sí no hay para dónde hacer. El modelo no ha funcionado. Uh -huh. La Guardia Nacional es un modelo que no ha demostrado que tenga capacidad de eh, contención del fenómeno de violencia, que es un fenómeno social que está ahí ya desde hace varios años y que tampoco se ve que vaya a funcionar en el corto plazo. Uh -huh. Esta idea de eh, darle dinero a los jóvenes, de eh, de becarios, no sicarios, es una idea buena en el papel, uh -huh. pero que a la hora de ejecutarse, por lo menos está resultando de una muy lenta ejecución y los resultados no sabemos si los vamos a ver incluso en este tercer Entonces, es una apuesta complicada, muy arriesgada, la que hizo el nuevo gobierno, eh, el tema de, de ejecutar este gran eh, gasto social con ánimo de que eso pueda, digamos, que compensar un poco las cosas en el terreno de la seguridad. Es una apuesta arriesgada, complicada, no uh -huh. es difícil juzgarla ya en apenas un año. Pero, a ver, las cifras ahí sí hay que ser muy claros yo creo. Las cifras sí señalan. Tema de seguridad, hoy estamos muy mal, seguimos sí. estando muy mal. ¿Es culpa de Andrés Manuel? No, porque él, no, él ni desató la guerra, ni, ni fue el que puso la estrategia de los últimos 12 años. Uh -huh. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad resolverla.
3: Así es. Bueno, decías, no solo no, solo es, no solo es responsabilidad de, del presidente y aquí, por ejemplo, a ver, los crímenes que tienen lugar en algún municipio del país, que además forman parte de algún estado del país también. Esta, digamos, eh, cada quien debería hacerse quizás responsable también de sus demarcaciones, siendo que evidentemente hay delitos federales que se cometen en municipios, en estados, y pues me gustaría que esto, puntualizar con esto, qué responsabilidad tienen los estados, mencionabas dos, Ernesto, Veracruz, Ciudad de México, pero tenemos por ejemplo, Michoacán, tenemos eh, Guanajuato, eh, Tamaulipas, entre otros, y por último también un comentario sobre, pues parece que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, va solo, la oposición que tanto le ha, ha mermado en eh, pues los planes que tiene y todo lo que lo que ha hecho, lo que le dejan hacer desde la Cámara de Diputados o senadores, con
14: cerramos. Sandra. Gracias. Eh, bueno, mire, en primer lugar vemos eh, una estrategia también en la que incluye una, una Guardia Nacional que, que elimina prácticamente las otras policías, uh -huh. que trata de ser paternalista con, 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 con las corporaciones menores como son las policías municipal, que quedan casi muchas eh, diluidas y en la que se concentran más en intentar inhibir el delito por presencia pero no por inteligencia uh -huh.
0: la inteligencia no es, por estrategia
14: exacto la inteligencia uh -huh. es muy importante para temas de crimen organizado hay que recordar que el, los, los, los delitos del crimen organizado y el narcotráfico tienen que ver con temas federales. No estoy en ningún caso eh, diciendo que los estados no tienen la culpa, por uh -huh, supuesto. Uh -huh. Siempre es muy importante para municipios y estados alertar, mantener coordinación, pedir ayuda, mantener el orden, porque a partir de una base social que tiene orden y una estructura que tiene orden, es muy difícil que estos grupos tomen poder. Evidentemente no lo hay, y hablo en el caso, por ejemplo, de Sonora y Chihuahua. Eh, pero sí eh, a, a, era muy ha sonado muy ambiciosa esta estrategia de la Guardia Nacional de con tantos elementos por el número de elementos con capacitaciones Express vamos a inhibir el delito y no se ha logrado eh, están están expandidos en el país, casi haciendo funciones de lo que debería ser una policía local, que hay que recordar que las características importantes de una policía local es que tenga una comunicación muy cercana con sus cuadrantes, con sus, con sus vecinos, con la gente de sus, de sus barrios, cosa que es muy difícil que, que logre una guardia nacional, este por por, por miles de razones. Entonces, sí, por una parte es responsabilidad de las demarcaciones de los estados, de los municipios, de los gobernadores, de los alcaldes, pero no deja de ser muy importante la responsabilidad federal, quizá más importante que antes, por esta estrategia que menciono y que no sabemos si es la correcta, uh -huh. que es que la Guardia Nacional absorba a las, a las policías, eh, se desenvuelva con actividades que tendrían que hacer una policía y no como un mando
3: único. Digamos. Ajá y no perfiles eh.
14: militares. Ajá, uh -huh. y este y sin una estrategia de inteligencia uh -huh. ni de mejora de la procuración de justicia porque uh -huh. todavía se mantiene en México que solo uno de cada diez delitos tiene la posibilidad de resolverse. Bien,
3: pues vamos a cerrar con Ernesto. Tenemos tres minutos. Algo que decías de la estrategia, nada más para agregar un, un dato, Sandra. Ernesto, congelaron eh, cinco mil millones de pesos al narco, bloquean 1.995 cuentas de criminales. Nos dio a conocer a Alfonso Durazo el pasado 15 de octubre. Esto, pues, no sé qué tanto nos diga, pero, pues, bueno, habrá que analizar también eh, mucho, de mucho mayor manera estas eh, cifras. ¿Con qué cierras, Ernesto?
17: Pues mira tu provocación de <ríe> tema de la oposición uh -huh. eh, tú publicaba la semana pasada un texto en MX donde hablaba de un país sin oposición y la verdad es que no han sido contrapeso uh -huh. no han sido lo que hemos visto es contrapesos no oposición, contrapesos me refiero a la prensa, contrapesos me refiero a empresarios que que incluso se han amparado en contra de las obras y de las decisiones de López Obrador. Uh -huh. Pero la oposición formal está absolutamente desarticulada y desdibujada. Empezamos a ver ahorita una reacción de la oposición en un tema que les resulta muy sensible, que es el tema del Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los partidos de oposición saben que si quieren regresar algún día al poder, va a tener que ser por la vía institucional por la cual llegó Andrés Manuel. García. Uh -huh, uh -huh. El hecho de que veamos a un presidente con ganas de optar en el electoral, eso sí es algo que está moviendo a los partidos a organizarse y a hacer una oposición pues, un poco más articulada con pronunciamientos más fuertes en ese tema. Sí han estado muy muy activos, como que sí se preocuparon, ¿no? Si uno ve la portada de hoy de Reforma. Uh -huh. Y, es, y eres el dirigente del PAN, o del PRD, o del PRI, pues supongo que te preocupas, ¿no?, después de lo que pasó con la CNDH. Este este supuesto intento de, de tomar el INE, pues es algo que está empezando a preocupar a la oposición. Pero en los demás temas no han logrado ser una oposición. En el tema económico, en el tema de seguridad, que era el tema más importante para mí, yo insisto en eso, eh, en el tema de seguridad, pues no hubo una oposición, la Guardia Nacional salió como salió, al final se hizo lo que la, se supone que lo único que había logrado la oposición era que se pusiera ahí que el mando no sería militar, uh -huh. sin embargo, el mando es militar, o sea, al final se hizo lo que quiso el presidente. Uh -huh. Entonces, la oposición ha sido, además de que ha sido muy ninguneada por el propio presidente, uh -huh. el presidente no se ha reunido con los partidos de oposición, es una cosa muy curiosa, a diferencia de Calderón, Fox, y Peña Nieto, que lo primero que hicieron cuando llegaron al poder fue que legitimarse vía la instalación de mesas de diálogo para la reforma del Estado, o
4: el pacto, pacto por, por México.
17: México y estas uh -huh. cosas. Andrés Manuel, como sabía sí. que no necesitaba eso, simplemente ha despreciado a la oposición. Les, les, les recuerdo una, no sé si Sandra, te, te acordarás, por ahí de febrero uh -huh. marzo Andrés Manuel dijo, si me encuentro en la calle caminando al dirigente del PAN o a la presidenta del PRI, en ese momento era Claudia Rismasiela, la verdad es que ni los reconocería. Y yo creo que es cierto, o sea, el presidente ha gobernado sin dialogar con los partidos, sin preocuparse por dialogar con los partidos políticos de oposición, ni los coordinadores sí. parlamentarios de otros partidos. Él sabe que ha podido sacar su agenda, uh -huh. ha sacado su agenda, eh, tal, como, tal como ha querido, digamos, en el Congreso. Uh -huh. Hay algunos temas de reforma constitucional que se le pueden complicar ahora, y como puede ser una eventual reforma política que le pega al Instituto Electoral, uh -huh. pero en los demás temas no ha tenido mayor problema. Entonces, tampoco creo yo que esté muy bien uh -huh. que tengamos un país en donde la oposición siga como pasmada, ¿no? La oposición quedó después del 1 de julio de 2018, uh -huh. cuando Miriam y Anaya se van a sus casas, sí. pues se quedaron descabezadas, se quedaron uh -huh. como que sin una bandera y sin una noción muy clara de este país alternativo, estarían proponiendo eh, con, frente
3: a la cuatro temas Así entonces, es, y vemos es mucha actividad en, en Twitter, por ejemplo, de expresidentes también, en este claro, sentido. Claro, que
17: son los que terminan que... llenando el vacío, el vacío Exacto. pues si lo terminan llenando, o oh, uh -huh. Calderón y estas voces este, ocurrentes, ¿no? De Twitter, pero pues una oposición real como
3: tal. ¿no? no la vemos. Bueno, Ernesto, pues con este comentario cerramos. Muchas gracias. Como siempre, nos, nos falta tiempo. Los tendremos que invitar en otro momento para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias Sandra Romandía, escritora, gracias. periodista de investigaciones, directora editorial de La Silla Rota. Gracias. gracias. Y gracias Ernesto Núñez Albarrán, periodista, colaborador de diversos medios de comunicación como Aristegui Noticias y Pie de Página. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Hasta luego. Continuamos.
1: Dulce Conciencia Ciencia En Prisma
15: Vámonos con Dulce García ¿Cómo estás Dulce? Bienvenida De Yanira un poquito acalorada Gracias, buenas tardes No vamos a tener calor en la noche de estrellas ¿eh? eso Espero una noche fresca Pues <risa> a lo mejor más bien haría más calor Mejor hay que preguntarle <risa> a nuestra investigadora Muy Pero bien. antes de pasar a hablar Justamente de Yanira de las estrellas ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente información? Adelante Ya sea para conocer tiempos de siembra y cosecha, desplazamientos, viajes, cálculos matemáticos o como inspiración para creaciones poéticas, las estrellas han sido objeto de fascinación durante todos los tiempos. Pero ante esta fascinación, ¿qué son las estrellas? ¿Qué forma tienen? ¿Cuál es su función e importancia en el universo? Para responder esas preguntas... El humano perfeccionó los métodos e instrumentos para facilitar el estudio de estas. De acuerdo con el astrónomo Armando Arellano Ferro, las estrellas son ladrillos del universo. Una galaxia está hecha básicamente de estrellas, dice. Tiene además polvo y gas interestelar, pero las estrellas son las células de este gran cuerpo que es la galaxia. Y su estudio permite el conocimiento del estado primigenio del universo. O sea, de nosotros. Por ello, cada año la UNAM les dedica un espacio, la Noche de las Estrellas, que este 2019 se realizará el próximo 30 de noviembre, la fiesta astronómica más importante de México. Lo mejor es que es gratis, así que no te la puedes perder. Y bueno, ya se encuentra en la línea la doctora Brenda Carolina Arias Martín, ella es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dulce? Un gusto saludarte. Gracias. Pues eh, preguntarle un poco eh, por qué esta fiesta, cuál es la importancia de conocer las estrellas.
12: Híjole, pues me encantó además este spot que hicieron previo porque dice cosas bien interesantes y que tiene que ver con el tema central de esta noche de las estrellas, por qué la celebramos. Y es el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos. Ese tema que veíamos en la secundaria y que podría parecer algo muy distinto a la astrofísica, pues tiene todo, todo el sentido, porque todos los elementos que memorizamos de la tabla se forman en el interior de las estrellas, en las explosiones de supernova, que eso solo le pasa a las estrellas que nacen muy gordas, muy masivas, o en la fusión de agujeros negros o de estrellas de neutrones. Entonces, todo lo que conocemos aquí en la Tierra, todos los elementos químicos, con excepción del hidrógeno y el helio primordiales, que son los que se forman con la gran explosión, el litio, el carbono, el oxígeno, el oro, el platino, todo eso se forma en el interior de las estrellas. Entonces, cuando descubrimos de qué están hechos los seres humanos, o los escritorios en donde trabajamos, o los coches en los que viajamos, todos esos elementos químicos se forman en las estrellas.
15: Así es, doctora. ¿Cómo llevarle esta información, por ejemplo, a los niños? ¿Cómo se les puede explicar esto? Y, eh, por ejemplo, en la noche de las estrellas, ¿cómo se va a hacer esta actividad?
12: Justo. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque ahora hemos, hecho, eh, hemos puesto como mucho énfasis en aclarar qué actividades vamos a presentar y que están dirigidas a niños o a adultos mayores o a personas con algún tipo de discapacidad o a los estudiantes de bachillerato y licenciatura o simplemente al público en general y si tratamos con niños pues hay que hacerlo a través de talleres, de cosas que sean muy didácticas, que los niños puedan hacer con sus manos que ellos puedan descubrir el conocimiento, apropiárselo y es así cuando tiene un valor agregado, no solo que los especialistas en este caso los astrónomos o los investigadores en general de la UNAM les digan lo que hay que saber, sino ayudar a los niños, a los adolescentes a construir el conocimiento a través de talleres, de exposiciones, de conferencias y que ellos mismos se apropien de estos elementos, de estos temas científicos.
15: Claro, ya son 11 eh, ediciones que se hacen de la noche de las estrellas, doctora. ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido de este evento?
12: Híjole, pues ha crecido tanto, como no tienes una idea, eh... Efectivamente, esta es la decimoprimera, entonces eh, en esta ocasión vamos a presentar 70 carpas temáticas, Este es, siempre tenemos más y más y más, el récord lo seguimos cumpliendo, con tres planetarios, esperamos más de 300 telescopios para compartir con todo el público interesado, y es bien importante mencionar que es un evento que organiza la sociedad civil, porque son muchísimos los voluntarios que... Eh, disfrutan de participar en estas actividades, claro, liderados por el Instituto de Astronomía de la UNAM, pero es un evento de la sociedad civil para la sociedad civil. Entonces, esto es bien importante, todo es completamente gratis, no piensen que los materiales, por ejemplo, de los talleres van a tener que pagarlos, no, para nada. Muchas instituciones académicas de México ponen sus recursos para hacer que en la noche de las estrellas, desde los más chiquitines hasta los adultos mayores, ...tengan actividades propias.
15: Sí, eh, doctora, ¿y qué es eh, a propósito de estas actividades que se van a realizar? ¿Qué es lo nuevo que tenemos que saber sobre estrellas? Lo último que ha salido, la, los últimos hallazgos, digamos.
12: Híjole, pues son muchísimos, Dulce, muchísimos. La verdad es que la astronomía es una ciencia bien interesante... ...que todo el tiempo está obligando a la tecnología... ...a ser cada vez más precisa, más eficaz, más rápida porque de lo que estamos hablando es de fenómenos ultraenergéticos. Por ejemplo, desde que existen estos laboratorios como Laigo y VIRGO, que están en Estados Unidos, sí. que detectan ondas gravitacionales, esta es una nueva ventana de la astronomía con la que podemos medir y apreciar fenómenos astrofísicos como la fusión de agujeros negros o de estrellas de neutrones. Estamos hablando de objetos tan masivos, de 10, 20, 30 veces la masa de nuestro Sol, pero confinadas en espacios tan pequeños como eh, la Tierra o incluso más como la mitad del planeta Tierra. Sí. Y estos al fusionarse generan estos eh, tipos temblores en el espacio-tiempo que los astrónomos llamamos ondas gravitacionales. Entonces este es un tema que por supuesto vamos a abordar en una de las carpas exclusivamente eh, que habla de esto que se llama astrofísica relativista, pero bueno, tenemos todos los temas de astrofísica de frontera, hay una carpa en especial que se llama Platica con un astrónomo, en donde tenemos muchos silloncitos muy cómodos para que todos lleguen, se sienten, y platiquen con los científicos de la UNAM. Eh, tenemos la Agencia Espacial Mexicana que va a tener actividades, eh, con los trajes espaciales que han utilizado los astronautas, la Academia Mexicana de Ciencias, en fin, son eh, 70 carpas temáticas que eh, aproximadamente estaremos presentando unas mil actividades en la noche de las estrellas.
15: Claro, pues no nos no nos podemos perder este evento eh, y conocer más acerca del universo y rápidamente nada más mencionar que también eh, hay actividades en Puebla, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Ciudad de México, eh, uh -huh. Baja California Sur, Coahuila, Sonora, Zacatecas, eh, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa. Hasta ya he llegado al evento, doctora.
12: Así es, ¿no? Y de hecho ha llegado hasta países como China, <ríe> ah, muy bien. donde también ha habido réplicas. En esta ocasión tenemos 114 sedes eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana y para saber cuál es la sede más cercana hay que consultar el sitio web www.nochedelasestrellas.org.mx y ahí pueden saber cuál es su sede más cercana.
15: Gracias, doctora. Le agradecemos mucho este su tiempo y toda esta información.
12: Al contrario, muchas gracias y nos vemos
15: el sábado. Claro que sí, de Yanira. Pues muchísimas gracias eh, a la
3: doctora, gracias Dulce, y como siempre nos tienes una cita para despedir. Así es.
15: Tienes una cita con un científico. Somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Carl Sagan.